0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. 15 февраля исполнилось 32 года со дня вывода наших войск с территории Афганистана. За 10 лет боевых действий погибло 15 051 человек. Получили ранения 53 753 человека и пропало без вести 417 человек. Многие бойцы, получившие ранения, не дожили до наших дней. Сегодня моим собеседником будет ветеран Афганской войны, заместитель председателя Краевой общественной организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, кавалер Ордена Красной Звезды, полковник запаса Сергей Нагимович Нурьев. Сергей Нагимович, 15 февраля день вывода наших войск из Афганистана. Это просто дата вывода наших войск из Афганистана или это день трагедии? Как вот правильно?
1: Государство определило, что 15 февраля это памятный день для России. День... Окончание выполнения задачи ограниченным континентом, День памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества. Но если подходить с моральной точки зрения, как правило, даже не дожидаясь каких-то руководящих документов, мы в это время проводим мероприятие, которые запросы торжественно траурные. Вспоминаем годы службы, вспоминаем добрым словом тех, кто не вернулся к нему дожил, вызываем цветы, так скромное
0: здаство, он запасал доски. Даже сегодня посмотришь в интернет, и, а в девяностые годы вообще в газетах было очень такое предвзятое отношение, даже несправедливое отношение к тем ребятам, которые отдавали там жизни. Не все понимают, что это они защищали свое отечество, что это был приказ. И вот тут начинается трактовка. Умники некоторые диваны говорят, что эта война не нужна была, что это глупость была, что это ошибка была руководство государства. Другие говорят, что нет, это не ошибка, это была необходимость. Почему? Потому что если бы влияние Американцев, значит, блока НАТО осталось бы в Афганистане, то они подошли бы вплотную к нашим границам. Одно дело, когда буфер какой-то, есть еще дружественная нам страна да, и режим. Вот, правительство этой страны. А другое дело, когда войска стоят у самых границ. И вот вдруг мне пришло в голову: вот Горбачев восточную Европу просто за шапку сухарей сдал, бросили мы там военные городки и все наших наших ребят офицеров, и жен, детей всех в поля вывезли и все. Просто разом сдал и все. И что мы получили сегодня? Вокруг границ России стоят войска НАТО. Везде стоят. Так вот, вот если бы тогда вы там не отстояли это, то то, что произошло сегодня, чтобы войска НАТО стоят у нас на границах уже, вплотную, то оно произошло бы уже тогда, если бы вы туда не вошли.
1: Это уже приверженец версии о том, что в данном случае вот войск был проведен в соответствии с задачами по охране рубежей нашего Отечества, по решению других задач. И хотя я и не сторонник ослательного наклонения, в 2000 году уже американцы вошли, до сих пор пасутся там. Мы должны решать свои внешние задачи, так как оно выгодно. К сожалению, не все помнят, что граница Советского Союза со составляла составляло 1200 с лишним километром конкретная граница. Второе. Кроме, можно сказать, душевного спокойствия, государство думало и о других вопросов внутренних. Не будем скрывать, ведь поток наркотрафик был... На добрые 10 лет задолблен. Даже после развала Союза, еще наши погранзосталы российские на территории Таджикистана убились именно с теми людьми, которые за счет наркотиков пытались создать себе благополучие. Была поставлена задача, мы ее и выполняли. К сожалению, не всегда политики могут объективно признать действия. Второй съезд народных депутатов Советского Союза вообще признал эту войну преступной. И действия правительства преступно-халатными. Мы не можем предугадать, мы должны знать, что на нашей, на нашей границе относительно спокойствия. Это было право государства, разбившего фашизм, потерявшего, понесшего потери наиболее от фашизма, не допустить на той стране попытку того, что было в 1939-1945 годах.
0: Многие упрекают, говорят, куда смотрел Сталин, когда видели, все докладывали, что на западных границах скопились целые армии вермахта, войск. И что же он не принял, не предпринял ничего, и они вот потом рухнула вся эта лавина на Россию. Вот теперь мы уже умные, мы не допустили. И тем более в Афганистане. Мы не допустили их стать плотную границей. Ну, это мудрое решение, я думаю. Просто
1: тогда возможности Советского Союза в период Второй мировой войны были несколько различными. И задача была оттянуть как можно больше сроки войны для подготовки. Да. Кстати, Пошли вот у нас проспоры. и
0: Сирия, это ведь повторение того же. если бы мы Убреждение, не... повторение. Убреждение, да. Вот в Сирии мы то же самое. Сейчас Россия спокойна. В то время мы также решили вопрос по Афганистану.
1: Это наша история. Плохая или хорошая, но это история. Решать или ставить клеймо на тех, кто выполнял свой солдатский воинский долг, это несерьезно. Да, ли... как... Совершенно да, даже подло. Равно как не серьезно осуждать политику государства. Я вот пытаюсь вспомнить, было ли когда-нибудь в истории, насколько вот я помню, чтобы государство проводило референдум. По войне, Япония, например, Япония Японии, с Китаем. Да бывает просто есть, некогда. Есть внешняя политическая задача. Есть люди, которые отвечают за решение этих задач. Ну, в данном случае, руководство, президент, правительство. Вот они принимают решение. Они облечены этим правом принимать такие решения. Это было бы смешно породить совещание. Нужно. Они... Вот поэтому в армии единое на начали Начальник несет ответственность, и он принимает решение. Поступил приказ, все. И он принимает решение для выполнения этого приказа как можно с меньшими потерями. Я сейчас чуть, -чуть отвлекусь. У нас командир полка был 345-го, подполковник Федотов. Когда поступала задача на реализацию разведданных, выход на операцию, с начальника штаба они всю ночь сидели и решали, как лучше выйти в тот район, дабы понести меньшие потери. Людские, материальные. И для него, насколько я сейчас вспоминаю, сколько лет прошло, потери он переживал как близких людей, может даже как сыновей. Возможно, были какие-то другие варианты, другие командиры, ну, вот вспоминая подполковника Федотова, вот он был, решал задачи именно таким образом. Правда, ему повезло, был очень грамотный начальник штаба подполковника безерка был великолепный тандем, и они как-то усумели организовывать, что наш полк понес наименьшие потери.
0: То есть вы, кто непосредственно выполнял задачу, вы прекрасно понимали, да, здесь трудно, да, погибает все, но вы где-то подсознание держали. Он выбрал Самый лучший вариант, чтобы меньше всего нас погибло. И вы верили, и поэтому решали задачу, шли вперед. Потому что доверяли ему. Абсолютно верно. Очень тяжело мирному человеку. Понятно, вы понимаете, если хотите честно, если бы мне сказали, вот иди в атаку, но тебя убьют. Я не знаю, что со мной было бы. Что давало вам силы?
1: Не буду крид душой. Знал, значит, к готов, что к чему-то готов, что-то умею. Знаю, как это нужно сделать. Дело в том, что а были офицеры, б... которые старше своих бойцов были на год-два. Прямо из училища уходили, в Афганистан попадали. Вот наш предыдущий председатель Сергей Федорович 8 осень тормоза выпустил сразу попал в Афганистан, Вернулся через два года с ранением, двумя орденами Красной Звезды. Эта ситуация называется морально-психологическая подготовка. Если офицерам в течение четырех лет подводят к тому, что вся твоя будущая жизнь служба будет связана это уже с условиями, пути. близкими или очень хорошими для сохранения здоровья, той то даже жизни а вот бойца подготовить раза труднее при наличии всех методов воспитания самой обстановки в войсках были у нас документальные фильмы лектории масса учебных пособий было, как вести в Афганистане при обстреле и все это ковалось при тем,
0: как попасть в Афганистан. Конечно, мы не ожидали, что в Афганистан мы засянем надолго. Задача была такая поставлена. Дворец Амина, правительство держать, через два месяца войска вывести. Поддержать так...
1: порядок в гарнизонах, да.
0: а там все пойдет по наказанной. А там пусть они руководят сами. Нам главное, чтобы дружественное государство было, нами и все. Абсолютно Но потом ими. все пошло не так, как обычно. Да.
1: Ну, как говорится, гладко было на бумаге. Много они учли... И само пройти в где-то вопросы решало, подразумевая разные вещи. Была борьба за власть. У них. У них. Дело в том, что в Афганистане с семьдесят -го года идет перманентная война. При этом, кстати, они не стонут, что они несчастные. Они живут так. Они, они привыкли к этому. Это для них считается нормально. Поэтому порой работа с местным населением сводилась тем, что занимались мы. Советские войска. А местные порой эту работу сводили не то, чтобы к нулю, а даже к минусу. Ну, например, усесть то, что Афганистан это глубоко мусульманская страна, и просто так отодвинет Мулу, и он никто, это же очень трудно. Да, это, невозможно. это невозможно практически, да. поэтому нужно было уже работать с мулами. И старейшины, которые в соответствии с шариатом, писанными и не писанными законами мусульманской страны, имеют скажем, авторитет. Вот хоть и расшибись, авторитет. Старейшина, мула, распределитель воды, очень уважаемая должность у алганцев, на которую ставили очень уважаемого человека, которому верили много было таких проблем, и честно говоря, если их Сейчас обсуждать это много времени, умерший восемь лет назад, если я не ошибаюсь, генерал Ляховский написал одну из лучших работ, толстую книгу «Аналитику», начиная от предыстории проблем, возникших в Афганистане до водовойск, накануне водовойск, во время и по завершению войск. Шикарная книга, знаешь, что было должно было
0: пересдать его, вот я его но школу он умер преподавать, вот чтобы чтобы поколение вот подрастающее вот понимали, грамотная. в какой стране они живут.
1: Совершенно верно. Вот это наиболее грамотно, аналитическая э, у него книга была. Понятно, что без каких-то, может, недостатков, э, но ну, не так, как некоторые пишут в угоду чему-то.
0: Это правда в книге. В принципе, это документы.
1: Да. Не на то, что мыслили. Например, я прошу просить, может, уйду сторону, на втором съезде депутатов э, Академии сахаров, которые у нас преподносятся да, правозащитникам правозащитник, да. и прочее сказал что в Афганистане советские летчики, советских солдат попавших в окружение и рискующих попасть в плен бомбили и расстреливали ну естественно, закон законопрос а откуда такие знания а я об этом писали в канадской газете
0: как-то Генерал Громов, командующий 40-й армией, в своем интервью сказал, ему задали вопрос, что ну, страна-то маленькая, что, что же вот мы там вот копошились, все, ребят теряли. ну Почему мы не могли? Он сказал, у нас не было приказа побеждать эту страну. Если бы такой приказ был, мы бы это сделали гораздо раньше. И может быть с меньшими потерями. Мы строили школы, больницы строили. Мечети промагали. Мечети строили Фундамент. даже люди. Сегодня помогали. многие ваши враги, командиры их выступают на мировом телевидении и говорят добрые, теплые слова в адрес многих из вас. Кого они знают, с кем они воевали. Вот, может быть, это мешало вам там работать как военному человеку? Я
1: с Румовы, естественно, соглашусь. Действительно, не было задачи разбить врага, я про... уточняю, не страну захватить, а разбить, так сказать, оппозицию имеющейся власти. Еще законная. Контингент не зря назывался ограниченным вот эту большую территорию. Максимум было 120 тысяч человек, минимально было 97. То есть при таком количестве пригорной местности решать вопросы ликвидации оппозиции моджахедов, Душмана, как можно, какого называть, это практически действительно было невозможно. Плюс шикарно, помнишь, и жене. Афганские Афганская оказывали помощь не только США. Сам видел. Автоматы, пулеметы производства Египта, Китая, японские мины и итальяшки шикарнейшие мины, минимум стали, железа, максим чего другого и то есть найти тяжело ее. Горы, камень, там же руда где-то присутствует, железная или прочее. Это действительно был полеон для и для испытания оружия, снаряжения и вооружения других государств. Кстати, членов Блока НАТО. я итальянцы до сих пор активные. Поэтому сам вопрос. Несерьезные или уходящие темы как таковой не могли захватить, не победить, не стали. Действительно. Две трети частей подразделений континента занимались поддержкой и охраной крупных населенных пунктов, предприятий. Кроме того, мы же еще и готовили кадры на местах. То есть само пребывание это не просто вели войска, постучали и ушли. Это был целый комплекс мероприятий о государственной важности.
0: Ну, мне многие говорят, кто воевал, да, и со многими я встречаюсь и встречался. Сначала страшно, когда готовишься, ну, переживаешь. Любой человек, только идиот не боится. А... Когда уже бой пошел, уже только выполнение задачи, все. А потом бывает страшно, там через день, через неделю, а один мне даже сказал, ты знаешь, через 10 лет после этой войны мне сон приснился, как это, я, я не поверил, что это вот все было. Вот. Потом страх приходит. Ну, По-всякому было, в принципе,
1: в принципе, когда осознаешь чувство неизбежности, пропадает чувство страха, сомнения, есть. Конкретно ты, начиная с бойца и кончая деление, ты, да. ты знаешь свою задачу, что ты должен сделать, чтобы ее решить, чтобы сохранить здоровье или даже жизнь. Ну и в конце концов, в какой-то момент, а нужно вернуться домой. Ведь были случаи, в рукопашную ходили. Дурка Пашна доходила там, и гранатами отбивались. Вы в каком подразделении были? Мой батальон обеспечил дорогу на линии реки Паншир. Был такой очень сильный и коварный руководитель оппозиции афганская Ахмашах Масуд. Разведка ходила на выявление разведданных, на захват пленных, на... Ну, то есть Работа основная связалась поддержать проходной проезд по дороге. Это было очень сложно. Ну и упредить всевозможные диверсии, провокации и прочее. Дело в том, что вот эта дорога была одна и дороги не было. А если прохода нет, значит нет, оружия, боеприпасов, снаряжения, питания. в конце концов. Вертолетами много не доведешь, а самолеты там просто не где было садиться. Поэтому вот эта вся задача батальона выполнялась до 1988 -го года, когда последний солдат в конце мая 1988 -го года был нашего батальона выведен под руководством командира батальона Василия Георгиевича Серебрякова. Кстати, он после Ванясана опубликовал тоже довольно толстую книгу, где проводил анализ. Действия подразделений при выполнении вот таких вот задач не только диверсионных, не только развитых, но и об охране каких-то объектов. И вот мой ну, сын, когда прочел, и сказал, Пап, а что действительно так вот часто были? А что именно? Открывает. Журнал Донесений э, расписано э, количество обстрелов батальона, он был усиленный, поэтому назывался Аэр и э, постов в феврале. 1987 -го года. 28 раз. То есть практически каждодневно, когда минометные, когда пулеметные, когда снайпера, когда закладывали мины, то есть то такого, как говорится, перерыва вообще не было. Вот правильно говорят. вот попал туда, ты весь день, каждый день, каждый час, каждую секунду должен быть готов к тому, что может быть на тебя нападут, обстрелят или прочее. Вот поэтому человек, проходящий службу на территории Афганистана, считался ветераном боевых действий в Афганистане. Это не то, как во время Великой Отечественной был фронт, была фронтовая зона, а был лбук тыл. И был, естественно, передовая. Вот вся территория вот этого афганистана, вся была территория боевых действий. Ну Некоторым очень трудно почему-то понять, как это, боевые действия. Это построились только вот так, это боевые действия. Был случай, когда мать э, в Сочи боюсь ошибиться, товарищ, он сказал, что в суд защите отказали в оказании матерной поддержки, а ваш сын погиб не в бою. Что значит, погиб не в бою? Он ветеран боевые действия. боевые действия. когда бой. Местный представитель пришел на двух словах объяснил, что если вы такой, такая умная, то почему-то до сих пор не плаваете на Рыбловецком судне где-нибудь в районе Эфиопии, вот там объясните Эфиопам, что такое боевые действия. Вот, вот такая ситуация, я говорю, у нас две трети подразделений и частей занимались охраной дорог, объектов.
0: Пришел приказ вывести войска из Афганистана. Естественно, что в армии приказ быстро проходит, еще бумага не прошла, а уже все знают, что все, уходим. Кто-то вот завтра должен был куда-то наступать, куда-то разведотряд должен идти. И вдруг все это завтра не надо, идем домой. Вот как это встретили. Ну, Во-первых, у меня в это время не было, и то, что я сейчас скажу,
1: из слов тех ребят, которые сложили в последнее время. Женевские соглашения были заключены в марте месяца. Было решено вывести войска с 15 мая 88 по 15 мая 89. Далее, американская сторона и их сотрудники предложили или настояли на три месяца раньше. Михаил Сергеевич Горбачев согласился. Он согласился. А теперь представьте, февраль месяц. Саланг. Высота за 3000 метров. Снег, лед. Даже эти 120 тысяч при том случае, что вводили махом, а вывезен нужно с расстановкой. Кстати, сколько лет выводили американцы войска из Вьетнама? Очень много. Все, добрый. тему закрываем. Мы потеряли гораздо больше и ресурсов, и людей, и сил, выводил вот этот контингент наш, Союз. После того, как мы вывели войска, мы с с Афганистаном завоевали, а в 1991 году на Афганистане поставили крест. Министр ну, иностранных дел Козырев, проживающие то ли в Канаде, то...
0: министр иностранных дел в России, России. господин Козырев, да. и их дел вот в нашей стране.
1: Поставили крест на этом деле, да. и аванцы еще держались почти два года, брошенные абсолютно всеми, против них воевала братва с развязанными руками проективнейшей поддержки, ну и, кстати, мы до сих пор имеем то, что имеем. Ну, наркотиков мир имеет оттуда достаточно. Про наркотики это вообще. Там народ не знает мирной жизни. У них в основном ресурсы находятся в земле, природные ресурсы. Добывать их очень сложно, потому что, во-первых, нету возможностей, нету дорог, нету железной дорог. Осталось еще, не сказать, хуже, чем была. Мы не с народом воевали.
0: что ветераны Великой Отечественной войны, я, например, воспитан на них. У меня отец воевал, и до Берлина дошел, и ранения, контузии моего отца, и поэтому он рано ушел. И я его жизнь изучал, я его друзей знал, его братьев знал, и вот я всю жизнь равнялся на них. Они всегда больше были, есть и всегда будут для меня. Сейчас ветераны, ну просто... Физиология. Человек физически стареет, уходит. Да. Они бы, может быть, и рады передать опыт, рассказать что-то правду. Вы понимаете, одно дело в статьях, а сейчас в статьях можно написать все, что захочешь, никто ничего не проверяет. А другое дело послушать. Вот я сижу с вами, да, у меня иногда мурашки по коже, я не трогаю конкретные боевые действия, потому что знаю, что вам это трудно вспоминать, тоже будет все. Но когда сидит живой, вот я с Дюбой, героем э, России, вертолетчиком, чудеса творил тоже, разговаривал, мурашки по коже, все, и я ему тоже говорил, слушай, ты пацанам-то это рассказываешь. Вот, и потом мы с ним в школе встречались, он, его пригласили туда, и он с детишками, и это настолько интересно им было. Вы понимаете, что за вами уже никого? Нет этих ветеранов Великой Отечественной войны, их вообще в живых мало осталось. Что вот если вы сейчас не передадите вот это все, то есть что такое Отечество, что такое защита Отечества, что такое дружба, это боевая дружба, братство. Вот, слава Богу, и сейчас смотрю пожилые, уже некоторые из вас старички, ну кто-то в 40 лет пошел воевать, там офицер. А все братья, все как мальчишки встречаются, радуются. Вот если вы этот дух не передадите, где же мы его возьмем? Вы будете это делать. Я знаю, за это никто не платит. Это надо идти. Иногда иногда ноют раны. Иногда на протезах. Надо идти в школу. Надо... Иногда школьники интернета начитаются. Интернетом у нас руководить. наши зарубежные партнеры, а не мы. Они там детям мозги промывают хорошо. Вы все-таки будете эту работу делать? Потому что за вами никого. По
1: одиночку эту работу делать
0: нельзя. Это общая национальная задача.
1: Развитие патриотизма не на словах. Несколько лет назад, э, ребята, накануне 15 февраля, программу телевидения раскрыли. 15 февраля показывают фильм Рэмбо, по-моему, 4. Рэмбо в Афганистане. 15 февраля. Дети должны знать историю. Но не снимает в нынешнее время ни одно нормальное фирма, Ни про Великую Отечественную, ни про Афганистан. Ну, девятая рота... Костя, я, я тебя понял. Девятая рота – это ничто и ни о чем. Там показывают две части. Ферганская учебка и 345-й полк. Я в обеих частях, в обоих полках служил. Ну, возьмем маленький нюанс. Аэродром, цвет бойцы. Кто их доставил? Прапорщик приезжает на машине в форме, которую в Фергане никогда не носили. Берет одетый. У нас командир полка на машине ездил. И на штаб, на четырех заместителя, выделялась УАСКО. Все. Остальные... Подполковник и командиры батальона ходили пешком. Кстати, бой на высоте был в январе месяце, 7-8, я не ошибаюсь, 88-го года. Снег. А там снег был по уши. А тут ребята попыли, пылят. О том, что рота попала в тяжелое положение, было известно, слава богу, практически сразу. И командир полка Вострутин ежечасно докладывал Груму о состоянии дел. Артиллерия хорошо поддерживала. 37 человек было там, на, держало оборону. Пять погибло, шестой умер от ран, 23 человека, кроме того, было ранено. Вот это ребята сражались по приказу Руни, пошли выполнять долг.
0: Что ж, дорогие друзья, наше эфирное время подходит к концу, и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был кавалер Ордена Красной Звезды, ветеран войны в Афганистане, полковник запаса Сергей Нагимович Нуриев.